0: Każdego roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych zgłaszanych jest blisko milion zaginięć. Większość osób udaje się szczęśliwie odnaleźć. Jednak w ciągu ostatnich 30 lat ponad 100 tysięcy osób zaginęło bez wieści. Poszukiwania zaginionych to okres wielkiego bólu i rozpaczy dla ich rodzin. Dramat ten dotyka biednych i bogatych, ludzi anonimowych i tych, których twarze znają wszyscy. W pierwszych dniach 94 roku doświadczyło tego włosko-amerykańskie małżeństwo, znane i lubiany w Polsce duet muzyczny Albano i Romina Power. Chciałbym zamieścić tutaj fragment ich najpopularniejszej piosenki. Ale podcasty są również publikowane na YouTube, a tam działa pewien system, który mógłby uznać to za naruszenie praw autorskich. Jestem jednak pewny, że nawet sama nazwa tej piosenki przypomnie Wam również jej melodię. Utwór, który mam na myśli to Felcita, córka tego włoskiego duetu, Ilenia, w 94 roku zniknęła bez śladu. Rodzice poruszyli niebo i ziemię, aby ją odnaleźć. Pomóc starali się wszyscy. Policja, media, fani, a nawet, uwaga, polski jasnowic. Ten wątek również w tym odcinku poruszymy. Ale co mogło się stać? Czy wydarzył się nieszczęśliwy wypadek? Czy dziewczyna została uprowadzona i zamordowana? A może uciekła i pod zmienionym nazwiskiem żyje gdzieś na końcu świata? Tropów było wiele, ale niestety do dziś nikomu nie udało się ustalić, co tak naprawdę stało się z Ilenią. Kryminatorium. Otwieramy akta
1: tajemnic.
2: Popularny włoski piosenkarz Albano Carisi i jego młoda żona, amerykanka Romina Power, pierwszego dziecka, doczekali się w roku 1970. Ilenia Maria Sole Carisi od najmłodszych lat skazana była na sukces. Odkąd jej rodzice utworzyli duet, świat oszalał na punkcie ich piosenek. Ilenia miała 5 lat, gdy Albano i Romina nagrali swój największy przebój Felicita.
0: Rodzina Karisi miała wszystko. Sławę, bogactwo i miliony oddanych fanów. Nic więc dziwnego, że ich córka szybko wkroczyła w ten celebrycki świat. Zaczęła od zagrania w filmie. Później przyszły występy w telewizji i przebój nagrany w duecie z matką. Kariera stała przed nią otworem. Jednak ona pragnęła innego życia. Choć próbowała, to córka słynnej pary nie mogła znaleźć dla siebie miejsca. Ten medialny szum i wrzawa towarzyszyły jej niemal od dnia narodzin, a ona była tym coraz bardziej zmęczona. Aby uciec od blasku fleszy, wyjechała do Londynu, gdzie rozpoczęła studia w King's College, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni brytyjskich. W swojej biografii zatytułowanej To moje życie, Albano napisał, czego tak naprawdę pragnęła jego córka.
3: Swoje życie chciała poświęcić literaturze. Marzyła, aby pisać książki o ludziach wykluczonych społecznie. Bezdomnych, biednych, uzależnionych od narkotyków. O ludziach, którzy w życiu nie mieli tyle szczęścia, co ona.
0: W czasie studiów odkryła w sobie nową pasję. Podróże. Jak najdalsze, bez zbędnego towarzystwa. Wkrótce zrealizowała swój pierwszy wielki cel. Wyposażona tylko w niewielki plecach, i pamiętnik wyruszyła w świat. Podczas wakacyjnej przerwy w nauce w lipcu 1993 roku wylądowała w Luizjanie. W Nowym Orleanie zafascynowała się światem ubogich, ulicznych grajków, którzy swoją niedolę opisywali w rytmie jazzowych kawałków. To właśnie tam poznała człowieka, który przyczynił się do jej tragedii. Tak przynajmniej sądzi do dziś rodzina dziewczyny.
1: Aleksander Masakela był czarnoskórym trębaczem jazzowym, starszym od Ileni o 30 lat. Dniami grał na ulicach za kilka dolarów wrzuconych mu do zniszczonego kapelusza. Nocami skupiał wokół siebie zafascynowanych nim ludzi, którzy widzieli w trębaczu swojego guru. W stworzonej przez niego sekcie swoje miejsce odnalazła również Ilenia.
0: O ile Romina Power przymykała oko na kontakty jej córki z tym podejrzanym mężczyzną, to Albano taki tolerancyjny już nie był.
3: Ten chłopak to zwykły bandyta! Spójrz tylko na niego. Zobacz, w jakim środowisku się obraca. Przecież to jakaś sekta!
0: Ilenia nie mogła wybaczyć ojcu tych słów. Dla niej uliczny trębacz był mistrzem. W swoim pamiętniku pisała o tym otwarcie.
4: Ten człowiek jest moim natchnieniem, moją ścieżką prowadzącą mnie do szczęśliwości. To właśnie on otworzył mi zupełnie nowe horyzonty intelektualne.
0: Dziewczyna broniła swojego guru, ale Albano nie chciał ustąpić. Po powrocie do Włoch Ilenia popadła w konflikt z ojcem.
4: Nie będę już dłużej studiować. Jedę do Ameryki Środkowej.
0: Piosenkarz miał złe przeczucia. Był pewny, że na nagłą decyzję jej córki ogromny wpływ ma masakela. I nie mylił się.
2: Ilenia Carisi wbrew rodzinie postawiła na swoim w październiku 1993 roku. Sprzedała wszystkie swoje rzeczy i opuściła Europę. Zamieszkała w Belize. Tam zbierała materiały do planowanej książki. Gdy przez kilka tygodni nie skontaktowała się z rodziną, Albano wysłał do Belis swojego syna, by odnalazł siostrę i ustalił, co się z nią dzieje. Jari Karizi przybył na miejsce, ale spóźnił się. Powiedziano mu, że Ilenia dzień wcześniej udała się do Nowego Orleanu. Tam na kobietę czekał już Masakela.
0: Było już po północy, gdy 1 stycznia 94 roku podczas noworocznego przyjęcia w domu Albano i Rominy, zadzwonił telefon.
4: Halo? Cześć, co u was? Chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: Ilenia postanowiła zakopać topór wojenny. Była dziwnie pobudzona i rozkojarzona. Mimo to, jej rozmowa z matką przebiegła w przyjaznej atmosferze. Wszystko zmieniło się, gdy słuchawkę przejął ojciec. Mów szybko, gdzie
3: jesteś.
4: Spokojnie, jestem w hotelu w Nowym Orleanie. Wynajmuję tutaj pokój.
3: Tak domyślam się, z kim tam jesteś. Znowu on. Mam rację? Dziewczyno, co ty robisz ze swoim życiem? Pewnie też bierzesz już narkotyki, tak samo jak on. Też wstąpiłaś do sekty?
4: To moje życie i nic ci do tego. Nigdy tego nie zrozumiesz. Nie chcę cię znać!
0: Roztrzęsiony Albano nie zdawał sobie jeszcze wtedy sprawy, że są to ostatnie słowa, jakie kiedykolwiek usłyszy od swojej córki. Nie chcę cię
2: znać! Trzy tygodnie później ponownie odebrał telefon z Nowego Orlanu.
5: Dzień dobry, jestem oficerem policji. Pana córka, Ilena Carissi, została uznana za osobę zaginioną. Obecnie na terenie naszego kraju trwają poszukiwania.
0: Rodzice natychmiast odwołali wszystkie swoje koncerty i pierwszym możliwym samolotem polecieli do Stanów Zjednoczonych. Zameldowali się w Nowym Orleanie, gdzie czynnie brali udział w dochodzeniu mającym wyjaśnić, co stało się z ich córką.
3: Każdego ranka w Nowym Orleanie, gdzie wtedy mieszkaliśmy, o siódmej rano szliśmy na modlitwę. W kościele stawialiśmy trudne pytania o nieszczęście, jakie nas dotknęło. Modliliśmy się, a potem wracaliśmy do hotelu i szliśmy na policję, aby zaczerpnąć informacje od tych, którzy prowadzili poszukiwania.
0: Nadzieja na odnalezienie jej żywej mijała jednak z każdym kolejnym dniem. Na jaw zaczęły wychodzić fakty z życia córki, o których do tej pory rodzice nie mieli pojęcia. Głównym podejrzanym w sprawie szybko stał się Aleksander Masakela, tajemniczy guru, przed którym Albano tak bardzo ostrzegał córkę.
2: Muzycy otrzymywali wiele wsparcia od swoich fanów, którzy prowadzili poszukiwania na własną rękę, a o każdym możliwym tropie informowali policję. Włoski piosenkarz wierzył, że światowa sława duetu pomoże im odzyskać córkę.
3: Odbieraliśmy wiele świadectw Solidarności od osób, które ofiarowały nam swoją pomoc w poszukiwaniu i leni. Szefem policji w Nowym Orlanie był Ronald Brink, żonaty z Turczynką. Wówczas byliśmy w Turcji na szczycie list przebojów i pani Brink nie mogła uwierzyć, że jej idole znajdują się w takiej sytuacji. Błagała męża, aby zrobił wszystko, co tylko możliwe, a nawet to, co niemożliwe.
0: Policja najpierw musiała ustalić, jak wyglądały ostatnie dni zaginionej. Ilenia po raz ostatni była widziana 6 stycznia przez właścicielkę hotelu, w którym mieszkała.
4: Wyszła około południa. Tak, wtedy widziałam ją ostatni raz. Nie zabrała ze sobą rzeczy. W pokoju został jej plecak, pamiętnik, aparat fotograficzny, walizka i wszystkie ubrania. Myślałam, że wyszła tylko na chwilę, ale ona już nie wróciła.
0: Masakela przebywał w hotelu do 14 stycznia. Tego dnia pokazał się w recepcji pierwszy raz od czasu zaginięcia Ileni. Próbował wymeldować obojga z hotelu, używając w tym celu paszportu swojej towarzyszki. Chciał też zapłacić rachunek za pomocą czeków turystycznych wystawionych na nazwisko Ileni Carisi. Jego zachowanie wydało się pracownikowi hotelu podejrzane, zawiadomił więc
2: policję. Zapytany przez funkcjonariuszy o kobietę, która z nim mieszkała, Masakala oświadczył, że nie wie, gdzie ona obecnie przebywa. Jednocześnie zapewniał, że nic złego się jej nie stało i na pewno wkrótce się pojawi. Nie było dowodów na jego udział w zaginięciu, więc pozwolono Masakeli odejść, ale policjanci mieli go na oku.
0: Ważne okazały się zeznania Alberto Cordowy. Kilka godzin po tym, jak Ilenia opuściła hotel, strażnik w parku nad brzegiem rzeki Mississippi w Nowym Orleanie spostrzegł młodą kobietę.
5: To było przed północą. Siedziała na drewnianym molo ze spisającymi nogami. Była to blondynka, ładna, w wieku od 18 do 24 lat. Miała na sobie ciemną kurtkę i sukienkę w kwiaty. Wydawała się być bardzo smutna i przygnębiona. Patrzyła na rzekę. Przepisy zabraniają komukolwiek przesiadywania przy rzece w godzinach nocnych. Gdy tylko ją zobaczyłem, podszedłem. Chciałem ją ostrzec, że o tej porze roku rzeka jest niebezpieczna. Ich rozmowa nie trwała nawet minuty. Przepraszam panią, ale nie powinna pani przebywać w tym miejscu po zmroku. Nie może pani tu zostać. Musi pani się przenieść.
4: To nie ma już żadnego znaczenia. I tak należy do wody.
5: O Boże, wracaj! Co robisz? Pomocy! Pomocy!
0: Mężczyzna zaalarmował przepływającą właśnie nieopodal łódź policji rzecznej. Policjanci, podpływający bliżej, oświetlili płynącą kobietę
5: i ruszyli jej na ratunek. Nagle się zatrzymała, być może z powodu skurczu od zimnej wody. Wtedy zobaczyłem, jak walczy i prosi o pomoc. Zniknęła pod wodą, ale po chwili się wynurzyła. Potem drugi raz, gdy policjanci byli już blisko niej, znowu zniknęła pod wodą. Więcej nie wypłynęła. Szukaliśmy jej przez wiele godzin. Pomagały nam trzy motorówki i dwa helikoptery. Nic jednak nie mogliśmy już zrobić. Na początku
0: policja uznała, że to 15-letnia Brooke Javins, której poszukiwali od kilku dni. Ale gdy pod koniec stycznia okazało się, że ta nastolatka żyje, strażnik został poproszony o ponownie przyjrzenie się zdjęciom kobiet uznanych za zaginione. Bez cienia wątpliwości wskazał fotografię przedstawiającą 24-letnią Ilenię Carisi. Był przekonany, że kobieta, która wskoczyła przy nim do wody i utonęła, to właśnie córka Albano i Rominy Power.
2: Policja udostępniła rodzicom wszystkie raporty z przesłuchań świadków. Dzięki nim dowiedzieli się, że podczas poprzedniego pobytu Ilani w Nowym Orleanie miał miejsce podobny przypadek. Pędąca pod wpływem narkotyków Ilenia wskoczyła do rzeki tuż po kłótni z masakelą. Wówczas dziewczynie udało się wyjść na brzeg o własnych siłach. Według jednego z taksówkarzy kilka dni wcześniej panna Karizji zapłakana zatrzymała jego samochód i poprosiła o jak najszybszy odjazd. Twierdziła, że ucieka od człowieka, który chce ją zmusić do złych rzeczy.
0: Dla zrozpaczonego ojca najważniejsze okazały się jednak zeznania strażnika Kordowy i ostatnie słowa jego córki, o których wspominał.
4: To nie ma już żadnego znaczenia. I tak należy do wody.
3: Strażnik nie mógł się pomylić. To nie były zwykłe słowa. Moja córeczka wypowiadała to zdanie, gdy kiedyś uczyła się nurkować w naszym przy domowym basenie.
0: Narkotyki. Tego tak bardzo obawiał się ojciec. Czy to doprowadziło do tragicznej śmierci? Mężczyzna, przed którym ją ostrzegał. I te ostatnie słowa ile niektóre które tak wiele mówiły jej bliskim. Albano był pewny, że stało się najgorsze.
3: Jakże chciałem się wtedy mylić. Jakże pragnąłem, aby to był tylko sen. Wyobrażałem sobie, że Ilenia pojawia się w drzwiach, mówiąc, że czuje się dobrze, że chciała tylko żyć własnym życiem. Jednak ona zniknęła tak zupełnie ze wszystkich stron. Ogarniała mnie cisza.
0: Innego zdania z kolei była Romina. Matka nie chciała uwierzyć w śmierć swojej córki.
4: Przecież tutaj nic się nie zgadza. Właścicielka hotelu opisała ją jako brunetkę, a według strażnika ta kobieta skacząca do wody była blondynką. Poza tym była noc. Nie mógł jej dokładnie zobaczyć. On na pewno się myli. Albano, przyznaj mi rację. Nasza córka żyje.
0: Albano wspierał Rominę, jednak nie podzielał jej optymizmu.
3: Ponieważ Romina nigdy nie widziała ciała, nieustannie powtarzała, że Ilenia żyje gdzieś na świecie. Ja jednak zdobyłem wiele informacji o losie ciał ludzi, którzy utonęli w Mississippi. Tylko 10% z nich zostało odnalezionych. Romina natomiast myślała po swojemu. Nigdy jej nie mówiłem, że nie ma racji. Według niej ja powinienem myśleć tak jak ona. Mówiła, że pozytywne myślenie jest dobre. Aby ją pocieszyć odpowiadałem, że ma rację, jednak w głębi serca w to nie wierzyłem. Niestety nie myliłem się, ale nie mogłem na siłę przekonywać innych, aby podzielili moje zdanie o śmierci córki.
0: Krótko przed powrotem duetu do Włoch, policja aresztowała Aleksandra Masakele pod zarzutem pobicia swojej partnerki oraz sprzedaży narkotyków. Podczas przesłuchania czarnoskóry trębacz twierdził, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Ileni. Przyznał, że choć mieszkali razem, nigdy nie doszło między nimi do żadnych kontaktów seksualnych, choć on bardzo o to zabiegał. Jego słowom przysłuchiwali się Albano i Romina. Oboje mu nie wierzyli.
2: Choć znaleźli się świadkowie, którzy zeznali, że masakela znęcał się nad kobietami i potajemnie podawał im narkotyki oraz miał powiązania z gangiem zajmującym się handlem żywym towarem, wskutek błędów popełnionych przez organy ścigania mężczyzna został wypuszczony z aresztu. Szybko opuścił Stany Zjednoczone, zaszywając się gdzieś w Ameryce Środkowej.
0: Po latach o sprawie w mediach opowiedział także ówczesny adwokat chłopaka.
1: Mój klient miał wiele na sumieniu. Myślę, że był także zamieszany w zaginięcie córki tej znanej pary muzyków z Europy. Policja z Nowego Orleanu nie była sobie w stanie jednak z tym wszystkim poradzić. Gdyby wtedy poproszono o współpracę FBI, sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej.
0: Po dwóch latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, państwo Carisi wrócili do domu. Nie potrafili się już dogadać. Ta tragedia, która ich spotkała, zaczęła zmieniać ich wielką miłość w jeszcze większą nienawiść do siebie.
2: Romina zarzucała mężowi, że zbyt łatwo zaakceptował śmierć ich córki. Z kolei Albano miał żal do żony, że zaczęła żyć złudzeniami i nieuzasadnioną nadzieją. Ona zaczęła eksperymentować z narkotykami, on uzależnił się od leków nasennych. Trzy lata później para się rozstała. Oficjalny rozwód nastąpił jednak dopiero w 2012 roku.
0: Tymczasem w mediach pojawiało się coraz więcej teorii na temat zaginięcia Ileni. Jedne były całkiem prawdopodobne, ale inne wręcz absurdalne. Dziennikarze co chwilę wpadali na nowy trop. Policja zajmowała się każdym zgłoszonym przypadkiem, jednak wszelkie próby rozwikłania tej zagadki kończyły się fiaskiem.
1: W ciągu następnych lat pojawiały się pogłoski, że ktoś widział Ilenię gdzieś na końcu świata. Wiedziona nadzieją Romina odwiedzała te miejsca wierząc, że tym razem sprowadzi córkę do domu. Guatemala, Brazylia, RPA, Maroko. Wszystkie tropy prowadziły donikąd.
0: W jednym z programów włoskiej telewizji pokazano wywiad z pilotem samolotu, który zapewniał, że w czasie swojego lotu widział ilenie żywą na balkonie jej rodzinnego domu. Reportaż przedstawiał odważną teorię, że Albano odnalazł córkę, ale trzyma ją w domu pod kluczem i nie pozwala wychodzić z domu. Po tragedii, po całej sprawie nagłośnionej w mediach, sprzedaż jego płyt gwałtownie wzrosła i teraz piosenkarz miał oszukiwać świat, aby nie stracić popularności. Wyemitowany materiał Albano przypłacił zdrowiem, niedługo później doznał zawału. W swojej autobiografii napisał
3: Było wiele sygnałów, że widziano Ilenię żywą. Jednak czym innym jest mówienie, że ktoś widział gdzieś moją córkę. Gdyby to była rzeczywiście ona, postawiłbym pomnik temu, kto by ją odnalazł. A czym innym jest mówienie, że ktoś widział Ilenię z nami w domu. Tego naprawdę nie mogłem znieść. To było już dla mnie zbyt wiele. W najgorszym momencie mojego cierpienia nałożono mi na plecy nowy krzyż. Czasami
1: nawet u niego pojawiał się jednak cień nadziei, tak jak w roku 2011, gdy niemiecki tygodnik Freizeit Review, powołując się na policyjne źródła, opublikował informację, że Ilenia przebywa w jednym z klasztorów w Phoenix, w Arizonie.
0: Kobieta miała się tam oddawać modlitwom i ukrywać przed światem. O sprawie zrobiło się głośno we Włoszech, a włoscy dziennikarze udali się we wskazane miejsce. Okazało się, że wspomniana kobieta w pośpiechu opuściła klasztor kilka dni przed ich wizytą. Nigdy nie udało się ustalić tożsamości tajemniczej mniszki, jednak Albano szybko przestał wierzyć, że mogła to być jego córka.
2: Rok później pojawiła się nowa, szokująca teoria. Odsiadujący w Oregonie wyrok do żywocia, seryjny morderca kobiet Keith Jesperson, zwany zabójcą z uśmiechniętą buzią, w gazecie ujrzał zdjęcie Ilenni. Od razu rozpoznał w kobiecie jedną ze swoich ofiar, której policja nigdy nie zidentyfikowała. Według mordercy kobieta miała na imię Suzanne i zginęła we wrześniu 1994 roku. Czas mógł się zgadzać, imię też, gdyż właśnie tym imieniem Ilenia przedstawiała się swoim amerykańskim znajomym.
0: Co więcej, Ilenia była bardzo podobna do portretu pamięciowego zamordowanej. Próbki DNA Albano przesłano do Stanów Zjednoczonych. Tam porównano je z DNA pobranym ze szczątków dziewczyny. Wyniki badań nie przyniosły jednak przełomu. DNA nie pasowało do siebie.
1: Włoski piosenkarz, który nigdy nie ukrywał swojej głębokiej wiary w Boga, chciał móc w końcu godnie pożegnać swoją córkę. Pragnąłby Ilenia miała swój grób, na którym mógłby zapalić jej symboliczny znicz. W tym celu w roku 2013 zgłosił do sądu Brindisi wniosek o uznanie śmierci jego córki. Choć spotkało się to z ostrym sprzeciwem Rominy Power, sąd przychylił się do jego woli. 20 lat po swoim zaginięciu 1 grudnia 2014 roku Ilenia Maria Sole Carisi została oficjalnie uznana za osobę
0: zmarłą. Mimo, że dziewczyna po raz ostatni była widziana 6 stycznia, to na prośbę ojca w akcie zgonu wpisano, że Ilenia zmarła w nocy z 31 grudnia 93 na 1 stycznia 94 roku. To była noc, kiedy nawiązała swój ostatni kontakt z rodziną. Chciałam wam życzyć wszystkiego dobrego
2: w nowym roku. Matka nigdy się nie poddała. 30 listopada każdego roku, czyli w dzień urodzin córki oraz w Nowy Rok, gdy zaginęła, Romina publikowała w mediach społecznościowych swój apel do Ileni o powrót do domu. Swoje słowa kierowała również do wszystkich tych, którzy mogą przyczynić się do odnalezienia zaginionej. Robi tak do dzisiaj.
0: Nie wzbrania się też przed stosowaniem mniej konwencjonalnych metod. Od wielu lat korzysta z usług wróżek i jasnowidzów. Pomocy szukała nawet u najbardziej znanej włoskiej mistyczki i stygmatyczki, Natuzzi Evolo, ale bezskutecznie. Gdy drogi zawodowe Rominy Power i Albano zeszły się ponownie po 15 latach od rozstania, swoją szansę na odnalezienie córki wykorzystała także w Polsce. W grudniu 2018 roku, dwa tygodnie przed ich sylwestrowym koncertem w Zakopanem, Romina za namową swojej przyjaciółki skontaktowała się ze znanym jasnowidzem z Czułuchowa, Krzysztofem Jackowskim. Ich spotkanie miało odbyć się w ścisłej tajemnicy, ale wieści szybko przedostały się do mediów. Krzysztof Jackowski w wywiadzie dla radia Weekend FM przyznał,
1: Odwiedziła mnie ta pani, spotkaliśmy się w Gdańsku. Ja jadąc na spotkanie, nawet nie wiedziałem, że to jest ta pani, że to jest Romina Power. Dowiedziałem się dopiero po spotkaniu, kiedy pani tłumacz przedstawiła mi tą panią.
0: Nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów tej rozmowy. Romina również milczała jak grób.
1: Pani Romina Power prosiła mnie o dyskrecję i o to, żeby nie mówić nic więcej. W sensie, co ja powiedziałem na temat zaginięcia jej córki sprzed wielu lat, więc chcę się zachować honorowo. To znaczy, moja ocena jest wysłana do tej pani i nie chciałbym nic więcej mówić.
0: Czy nasz polski jasnowic Krzysztof Jackowski dał rozpaczonej kobiecie nową nadzieję na odnalezienie córki? A może potwierdził hipotezę sceptycznego byłego męża? Te informacje nie wyciekły do mediów. W każdym razie po tym spotkaniu informacje o przełomie w sprawie i poszukiwaniach w mediach już się nie pojawiły. Trzy miesiące temu, niemal rok po spotkaniu z jasnowidzem, Romina Power ponownie opublikowała wiadomość do zaginionej córki z prośbą o jej powrót do domu. Dziś włosko-amerykański duet wciąż koncertuje razem, ale zgadzają się ze sobą wyłącznie w sprawach zawodowych. Ich zdanie na temat losów Ileni jest skrajnie różne. Albano modli się za Ilenię, zapalając znicze na jej symbolicznym grobie. Tymczasem Romina Power wciąż jej szuka. Wierzy, że kiedyś się odnajdzie cała i zdrowa i wciąż nie może wybaczyć byłemu mężowi, że tak szybko złożył wniosek o uznanie ich dziecka za osobę zmarłą. Bo przecież nadzieja umiera ostatnia.
3: Kryminatorium.
1: Otwieramy akta tajemnicza.